0: On nous le répète depuis des mois, la jeunesse serait « woke ». Étrangère au nationalisme québécois, à l'enracinement à l'identité historique, elle se définirait désormais par son hypersensibilité revendiquée à l'endroit des groupes que le régime diversitaire désigne comme minoritaire, et se ferait même une fierté de verser dans l'autocritique identitaire permanente. Est-ce que ce portrait correspond vraiment à la réalité Se pourrait-il que les jeunes penseurs les plus intéressants soient justement ceux qui critiquent l'orthodoxie woke ou qui simplement mènent leurs réflexions sans se soumettre à ses interdits, sans évoluer dans ses paramètres se pourrait-il que les jeunes intellectuels les plus intéressants appartiennent à ce qu'il faut bien appeler la dissidence intellectuelle À tout le moins, j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui trois de ces jeunes esprits qui m'impressionnent. On les lit de plus en plus souvent sur plusieurs tribunes, ils écrivent ou publient leurs premiers livres en ce moment, et c'est un bonheur de les recevoir aux idées de le monde. Je vous les présente, Alexis Tétro Bonjour, vous êtes que, candidat à la maîtrise en sociologie à l'UCAM. Euh, au
1: doctorat, euh, doctorat maintenant, Ca... euh, depuis cette session aussi,
0: effectivement. Ah bah faut, oui, eff... candidat au doctorat donc, en sociologie à l'UCAM, David Santarossa, vous êtes euh, enseignant au euh, secondaire, si je ne me trompe oh, pas. Exactement. Avec une maîtrise en philosophie aussi. Oui, et auteur régulièrement, notamment dans les pages d'arguments. Tout à fait. Et euh, Étienne-Alexandre Beauregard, euh, vous êtes étudiant en philosophie et politique, je crois, à l'Université Laval. Oui. Et vous, êtes le, vous avez votre propre blog, et en plus, vous publiez régulièrement des tribunaux ici et là mais vous avez votre propre blog qui est rappelez-moi le titre eabonregard.com tout simplement alors chers amis Question de départ, et elle sera pour Alexis Tétro, vous avez, vous avez publié tout récemment une lettre à un jeune intellectuel québécois dans, euh, sur le site du Journal de Montréal, dans la section « Faites la différence »,« Lettre à un jeune intellectuel québécois » où vous critiquiez, si vous me direz si je comprends bien, le racialisme, vous critiquiez l'obsession raciale qui caractérise aujourd'hui une bonne partie de la pensée sociale, vous en appeliez aussi à une, une, une capacité de se réconcilier avec l'expérience ou l'héritage québécois. Question toute simple, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette lettre à un jeune intellectuel québécois? Avez-vous l'impression que le jeune intellectuel québécois s'est égaré intellectuellement en ce moment?
1: Euh, il s'est égaré ou on l'a égaré euh, sciemment, en fait. Euh, euh, L'idée m'est venue euh, très simplement de la rencontre avec euh, avec l'œuvre de Gladu et de et de Bro euh, qui est ce, ce André fort... et, et euh, Michel... André Gladu et Michel, Michel, Michel Bro effectivement qui ont travaillé euh, à l'ONF comme euh, comme les grands comme les grands cinéastes comme Monsieur Perrot et euh, et compagnie et puis c'est de, de la rencontre avec ce, cette œuvre absolument magistral qui euh, retrace euh, comme le nom comme le titre l'indique le son des français d'Amérique mais vraiment de tous les français d'Amérique des métis euh, de l'ouest canadien en passant par les cajuns euh, de la Louisiane et même les acadiens et puis bon tout ce qui est francophone en Amérique et tout ce qui joue de la musique en fait et puis en, en regardant ça et puis euh, en regardant ça le soir et en ayant des cours dans la journée où dans la journée on nous explique là bon que le, les critères ratios sont les critères de, de lecture du social et puis qu'une personne n'est pas simplement une personne c'est aussi un noir et un blanc euh, puis euh, moi j'écoute la du comme ça puis je, je remarque que dans mon héritage à moi il y a il y a pas des blancs il y a pas des noirs il y a pas il y a pas des métis mais il y a des francophones qui crée une culture qui est absolument magistrale. Hein? Les, les violonneux, les jazzman euh, francophones en Amérique, ce sont de très, très, très grands artistes, mais qui ont eu le malheur de parler français et de n'être découvert par personne. Donc, euh, c'est de là qu'est partie l'idée de l'être un jeune intellectuel québécois. C'est-à-dire, cessez, euh, mes chers camarades, de, de penser votre votre pays en termes de race et de couleur de peau et intéressez-vous à, à ce qui a une importance véritable, c'est-à-dire l'histoire, la culture, la musique, quand sais-je, toutes ces choses qui qui transcendent littéralement des, euh, des, des acquis ratios, hein, qui, qui, si on recule pas si longtemps, sont associés aux, aux pires expériences de l'histoire. Mais aujourd'hui, tout ça est auréolé euh, du progrès. Puis moi, je trouve ça absolument, euh, absolument scandaleux. Puis l'œuvre de de Gladu, sans le dire, qui est une œuvre tournée dans les années 70-80, offre le plus beau démenti euh, à, à, à cette racialisation du social-là. David Santarossa, je, alors je vous, allez, vous aurez compris, je commence chacun avec un texte important
0: que vous avez écrit ces derniers temps. Vous avez publié sur le site de la revue Argument, de l'excellente revue Argument. Vous avez publié une critique d'un du, euh, documentaire qui a trouvé un bon écho quand même euh, dans la société de, de Fabrice Ville, euh, Briser le code. Et vous avez, euh, vous avez aussi critiqué de manière assez fine, tout à fait subtile, le livre de Judith Lucier euh, On peut plus rien dire. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette euh, double entreprise de, de, de critique Donc, vous prenez des, des ouvrages qui trouvent un certain écho, vous les lisez très finement, vous les critiquez, qu'est-ce qui vous pousse vers de tels ouvrages qui ne sont pas nécessairement, ou de, vers de tels films, qui sont pas nécessairement
2: des monuments de la pensée et pourtant vous les déconstruisez très finement. Qu'est-ce qui vous pousse vers de telles œuvres? Donc, euh, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est m'éloigner un peu des, des réseaux sociaux d'une certaine manière. On, on est très rapide sur les captures d'écran, sur les articles de journaux. On va chercher la, la citation qui nous intéresse et on, on dit que ça n'a pas d'allure, que ça n'a pas de sens. Donc, je voulais dire, OK, cette, cette nouvelle gauche qu'on appelle souvent la gauche woke maintenant, qu'est-ce qu'elle a à dire dans une version plus longue, hein? dans un livre ou dans un documentaire. Donc, j'ai vraiment voulu prendre au sérieux cette pensée-là. Autrement dit, j'ai voulu, voulu dire, OK, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur le Québec en ce moment, sur notre société. Et euh, je pense que ça leur fait plus de mal que de bien que de les prendre au sérieux. C'est-à-dire, quand on les prend au sérieux, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'effritent. Je pense que leur pensée est contradictoire ainsi que contre-productive. Euh, on se réclame de l'antiracisme, on se réclame de l'antifascisme, ben on, ré, on se réclame du dialogue. Je pense que quand on gratte un peu, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être tantôt, quand on, quand on gratte, on se rend compte que euh, tout s'écroule. On n'est pas du tout dans, nécessairement dans l'antiracisme, dans l'antifascisme et dans le dialogue. Là, je ne crois, je crois pas vraiment à ça. Puis... On aura l'occasion d'y revenir, j'en suis pas, pas convaincu. On y,
0: on y revient tout de suite instant. vous instant. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, justement? Vous cherchez, Qu'est-ce qu'ils ont à dire, euh, rapidement, si vous de résumiez l'esprit de ce que
2: vous avez rencontré dans ces textes-là? Euh, plusieurs choses. Ce que je vois, premièrement, c'est une approche qui est essentiellement pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas nécessairement à discuter. Justement, on cherche à, à, à imposer des concepts. Et vraiment, on a avec ça un discours véritablement irréfutable. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne reconnaît pas d'adversaires légitimes. Donc, en démocratie, normalement, on a des désaccords, bien entendu, on n'est pas nécessairement en accord avec nos adversaires, mais on reconnaît une certaine légitimité à leurs paroles. Mais il y a plusieurs manières de, de rendre un discours irréfutable. Euh, une de leurs leur manières, c'est justement, euh, c'est-à-dire leurs adversaires, comment ils les définissent, c'est en disant, soit ils sont ignorants, ils connaissent pas leur vocabulaire, nos concepts, donc, ils ne peuvent pas vraiment parler des concepts de, de, de racisme, de sexisme, etc. Ou, donc, au pire, ils sont... Euh, ou plutôt, au mieux, ils sont des ignorants et au pire, ils sont des racistes authentiques. Donc, c'est vraiment ça, les, euh, ce qu'on peut lire, là, les, les adversaires. Donc, ça, c'est une manière de rendre le discours irréfutable. Et l'autre manière, c'est avec des concepts qui sont irréfutables, par exemple, fragilité blanche ou racisme systémique. Le simple fait de remettre en question ces concepts-là serait la preuve... Euh, que de la validité de ces concepts, en fait. Donc, vous remettez en question euh, telle interprétation euh, woke, ben voilà la preuve de votre fragilité blanche, voilà la preuve que vous êtes en réalité raciste. Donc, il n'y a, a jamais moyen de remettre en question euh, cette idéologie-là parce que notre critique se retourne automatiquement contre nous-mêmes. Il y a un déni de démocratie, à mon sens, avec cette approche et euh, justement, donc, un refus du dialogue... Euh, dans le même sens
0: là. C'était trop un instant avant que je passe la parole à Isabelle Alexandre. Bregard, vous lisez. Oui, oui.
1: Euh, ben, je me, je me rappelle très bien de cette recension là de, de, de David. Et puis il y a, y a un segment euh, que tu t'as pas évoqué, mais qui est très important. Où euh, si je me rappelle bien, c'est dans le livre de Judith Lucier. Elle, elle, elle explique le, le thème de silence is violence. Donc euh, non seulement on ne peut pas être d'accord, mais quand on n'est pas d'accord et on, on, on se contente de taire, on, on écrit on est complice, silence is violence c'est-à-dire si moi je ne m'intéresse pas à l'antiraciste ou, euh, ou euh, à n'importe quelle cause comme on le dit, woke euh, mon silence est maintenant interprété comme une violence, il y a quelque chose euh, de proprement totalitaire là-dedans puis le mot n'est pas du tout exagéré hein? c'est vraiment, c'est totalitaire quand on, on ne fait pas comme ça notre, notre petite génuflexion à, à l'idéologie dominante qui est ce wokisme ce wokisme euh, ce, ce dangereux là
0: Étienne-Alexandre Beauregard, le troisième, le troisième invité. Alors, vous êtes peut-être, vous me corrigerez si je me trompe, mais peut-être le plus politique de, de nos trois invités. Vous avez, euh, vous avez eu un engagement militant euh, au Parti québécois, ensuite à la CAQ. Vous avez votre blog et vous avez publié un texte récemment qui a eu, d'ailleurs un texte directement politique sur l'avenir de l'idée d'indépendance, sur la question du nationalisme. Alors, on sait que les Québécois, normalement, ont tendance à fantasmer les souverainistes québécois sur la Catalogne, sur l'Écosse. Et là, vous regardez le paysage, non, la situation qui devrait être la plus inspirante, c'est le Brexit. Et vous publiez un texte qui a un très grand écho dans le Journal Montréal sur le Brexit, que vous donnez presque en exemple ou en modèle pour les nationalistes québécois. Est-ce que je vous comprends bien en disant ça? Et qu'est-ce qui vous amène justement à privilégier peut-être le Brexit ou d'autres formes de populisme aujourd'hui comme voie de, de renaissance pour le nationalisme
3: québécois? Oui, vous me comprenez bien quand je dis ça. Moi, je trouve que, justement, le, le Brexit, c'est quand même une inspiration pour les indépendantistes québécois, ou du moins, ça devrait l'être, non seulement parce que ça a réussi, à la différence de l'indépendance de l'Écosse, faut-il le rappeler, mais que leur positionnement par rapport aux grandes questions qui occupent notre époque est drastiquement opposé à celle des indépendantistes écossais. Parce que si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est pas faux de dire, dans le monde comme au Québec, que, surtout au Québec d'ailleurs, que la question principale qui nous occupe, c'est la question identitaire. C'était un temps où c'était la question constitutionnelle, mais maintenant, c'est vraiment les questions, de, on l'a vu, le racisme, le racisme systémique, la loi 21. C'est ça qui, aujourd'hui, divise vraiment les Québécois, plus que la question de l'indépendance. Mais pourtant, quand on regarde le, le, le régime fédéral qu'on a en face de nous, on voit Ottawa, surtout sous la, la gouverne de Justin Trudeau, qui va vraiment endosser ce discours-là militant, antiraciste, qui va mettre de l'argent, des programmes pour entrepreneurs noirs, là, ciblés directement, qui instrumentalisent le gouvernement fédéral pour faire la promotion de cette idéologie-là, qui ne passe pas du tout au Québec. Puis après, moi, quand je regarde les, les souverainistes québécois qui se disent « Ah, faut s'inspirer des Écossais qui, eux, euh, ne rêvent que de l'Union européenne, du multiculturalisme et d'un projet de loi franchement liberticide sur euh, la, la, la liberté d'expression, les propos haineux, je me demande, mais est-ce que les indépendantistes québécois et les nationalistes, la plus forte raison, ont vraiment avantage à essayer d'être plus Justin Trudeau que Justin Trudeau, sachant pertinemment que, un, c'est contraire aux intérêts nationaux du Québec francophone s'il veut demeurer une unité cohérente, mais aussi qu'il y a une majorité de Québécois puis une majorité d'indépendantistes qui se reconnaissent pas du tout dans ce discours-là du Canada puis qui serait probablement plus prêt à embarquer dans un discours qui assumerait franchement un certain conservatisme, peut-être un certain populisme, mais surtout une grande opposition au multiculturalisme canadien qui ne colle pas au Québec et qui ferait en fait un, un levier formidable pour relancer la question de l'indépendance à l'ère de l'identité. Alors, je, non, il y a chez vous trois un, un désaccord avec
0: l'esprit de l'époque, disons ça comme ça. Vous avez mentionné, j'ai mentionné aussi en introduction la fameuse question « woke » qui aujourd'hui prend tant de place. Euh, vous êtes encore dans le système universitaire d'une manière ou de l'autre, ou vous en sortez à peine, genre, je crois, David Santarossa, mais sinon vous, êtes, vous y êtes encore tout, tout près comme étudiant d'une manière ou de l'autre. Question toute simple, euh, ou peut-être pas si simple que ça finalement, quels sont les interdits idéologiques que vous avez rencontrés dans le cadre de vos études, dans votre parcours à l'université? À quel moment vous avez rencontré ces quelques interdits, ces quelques dogmes auxquels on vous demandait de vous plier, probablement, d'une manière ou de l'autre, pour faire carrière, pour réussir à vous déployer dans l'institution? Et sur quel dogme avez-vous buté en disant « ça, je ne peux pas »? ça, je, je, je me mentirais à moi-même si je faisais semblant de croire à ça. Donc, quels sont les, les dogmes que vous avez rencontrés dans votre parcours qui vous semblaient euh, suffisamment critiquables pour justement ne pas les respecter, tout en sachant, sachant qu'il y a un prix à payer pour ne pas être d'accord avec l'orthodoxie? David Santarossa.
2: Un des dogmes importants, c'est celui euh, de l'objectivité. Et je m'explique. C'est-à-dire que l'objectivité serait nécessairement du côté des « woke », d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on, a, quand on a une approche post-moderne, si on veut, ben ça, c'est pas considéré comme connoté idéologiquement, euh, curieusement. Il y a même des départements où est-ce que c'est vraiment la, la norme. Là. Il, y en a, il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est ce que je vois. Mais par contre, si moi, j ai, j ai, j ai, euh, je suis un nationaliste, moi, je suis nécessairement connoté. Donc, la science est de leur côté et l'idéologie de votre côté. Oui, exactement. Tout à fait. C'est exactement ça, l'idée. Euh, je l'ai vu en philosophie, je l'ai vu euh, dans les départements euh, d'éducation. Hein. Donc, euh, donc, voilà, je pense que vraiment l'idée d'objectivité, l'idée de vocabulaire connoté, c'est nous, est, est nous qui est, conno qui est connoté, ce n'est pas l'idéologie postmoderne, moderne l'idéologie woke, là, à mon sens. Ça. Alex trop
1: euh, la déconstruction, je dirais. En fait, moi, le, quand quand je me suis rendu compte que ma carrière intellectuelle ne serait pas du tout à l'université, que je serais comme un espèce de corps étranger dans cette institution là, c'est quand j'ai vu la place euh, démesurée que pris que pris la déconstruction. Tout tourne autour de la, de la déconstruction. Et puis. Euh, et puis, euh, ces gens-là ne s'embarrassent pas de cohérence. Hein? Euh, je vous donne un, ex un exemple tout simple. Euh, J'ai suivi un, un séminaire, et puis euh, un séminaire de trois heures. Dans la première heure et demie du séminaire, on déplorait le fait qu'il manquait de femmes dans tel domaine. Hein, il manque de femmes dans tel domaine. C'est donc un domaine euh, machiste, euh, un domaine où les femmes sont primées, euh, et puis tout euh, tout, tout, ce qu'on en sait de cette de cette théorie. Puis dans l'autre heure et demie, on nous expliquait euh, sans rire, que le sexe n'existe pas, que le sexe féminin est construit comme le sexe masculin est construit, de sorte qu'il faut arrêter de s'embarrasser de, de ces étiquettes, on peut être ce que l'on veut. Alors euh, oui, la, la déconstruction et non seulement la déconstruction, la déconstruction non cohérente.
2: Oui, euh, par, juste rebondir sur les déconstructions, parce que parfois on prétend justement à... On prétend déconstruire des, des narrations officielles, des récits qu que l'Occident se donne à elle-même. Mais ce qu'on comprend très rapidement, c'est que leur but n'est pas de déconstruire des récits pour se rapprocher de la vérité. Le but est de déconstruire des récits pour s'en donner d'autres justement, se donner un récit comme quoi l'Occident serait nécessairement euh, raciste, dominant, euh, etc. On connaît tout, euh, tous les adjectifs qui peuvent venir avec. Là. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est pas juste la déconstruction, mais c'est déconstruire des récits officiels pour les remplacer par les leurs. Qui, sont, euh, qui ne sont pas questionnables, n'est-ce pas? Étienne-Alexandre Bregard
0: on parlait justement de la question des interdits idéologiques. Alors, vous commencez tout juste vos études... Alors, vous êtes très précoce intellectuellement, euh, mais vous commencez tout juste vos études dans, euh, dans le système universitaire. Est-ce que vous sentez déjà cette espèce de conformisme, de cette pression idéologique qui pousse à penser d'une certaine manière pour faire partie du,
3: du consensus de votre cohorte académique d'une manière ou de l'autre? il ben, faut dire quand même qu'il y a quelque chose de particulier avec le fait de commencer l'université en confinement. Moi, je n'ai pas eu vraiment de cours sur le campus de l'université ou très peu. Puis de, de tout faire ses cours en ligne, disons que ça change ça. Je dirais que ça fait qu'il y a moins de pression parce que, tu sais, dans, dans le pire des cas, on nous demande peut-être de nous exprimer sur un forum, sur une question ou un autre. Puis dans ce cas-là, moi, j'ai mon petit côté provocateur qui revient. Puis ça ne me dérange pas d'aller un peu contre le consensus. Puis, ouais, évidemment, je mange une volée de bois vert, mais c'est agréable à rigueur, c'est le fun. <rire> ah, donc, vous acceptez. Ça... Donc, oui. donc,
0: donc, vous goûtez l'opposition au consensus. ben oui, ben, ah, bien, bien sûr. Alors, si vous deviez nommer ce consensus, qu'est-ce que ce serait
3: ah, c'est une vaste question, mais je dirais que c'est sûr que le, le consensus diversitaire, quoi. J'aime parler presque des fois d'une éthique de l'altérité, tu sais, où, disons que l'autre, peu importe qui il soit ou ce qu'il fasse, a pas le monopole du bien, mais du moins qu'il parle avec un préjugé favorable, puis où on doit justifier, tu sais, sur des questions. Je me souviens cette semaine, on avait un un forum de cours sur la question du spécisme et Peter Singer. Est-ce que c'est de la discrimination que de préférer les humains aux animaux? Ça me semblait tellement insensé Il me semble que depuis les Lumières, on est fondé sur l'idée de l'humanisme, où justement, tout est centré autour de l'humain, et c'est la base de notre civilisation à la rigueur. Mais j'ai vraiment été confronté à des gens qui pensaient que c'était sincèrement discriminatoire de penser que les animaux n'ont pas la même dignité morale que les humains, alors qu'encore une fois, sortez dans la rue, demandez aux gens, croyez-vous que un, un rat d'égout a la même dignité morale que vous, comme être humain? Est-ce qu'ils vont vous répondre oui? J'ai mes petits doutes.
0: Alors, je reprends justement sur cette, cette idée, c'est-à-dire l'idée, non pas du rat d'égout, mais <rire> cette idée qu'on rencontre dans l'institution, dans d'une manière ou de l'autre, euh, des interdits. C'est-à-dire, et quelquefois, on est amené à. C'est l'avantage. L'avantage de participer au consensus, c'est qu'on apprend rapidement les prières rituelles du consensus diversitaire pour ça, et qui est normalement un garant de promotion sociale et académique. Je retourne la question. À quel moment avez-vous senti, d'une manière ou de l'autre, dans votre parcours académique, qu'il y avait... Dans votre parcours intellectuel, en fait, qu'il y avait un désaccord de fond? Est-ce avec l'époque? Est-ce avec votre milieu? Est-ce avec l'idéologie dominante? À quel moment, sur quel enjeu... Je parlais des interdits tantôt, mais sur quel enjeu avez-vous buté? Et à quel moment avez-vous senti que cette espèce de choc... Euh, de faire dévier d'une manière ou de l'autre votre vie intellectuelle vers quelque chose qu'on appellera la dissidence. Alex trop. Euh,
1: C'est très certainement euh, la question nationale. Euh, moi, je suis rentré à l'université en, en ayant cette, euh, cette idée que tout le monde était indépendantiste, et puis je me suis euh, euh, rapidement rendu compte que non seulement tout le monde n'était pas indépendantiste, mais plusieurs pensaient que même l'idée de nation était proprement, euh, était proprement fasciste. Donc j'ai déchanté très très vite pour, vous, pour vous, tout vous dire. Euh, euh, dès la première session à l'université, euh, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas mon milieu, comme j'ai comme pu le rappeler tantôt. Puis, euh, voilà, cet interdit, ça, ça pourrait être un, un autre interdit qu'on pourrait noter, l'idée que la nation... Euh euh, est, est simplement positive, c'est-à-dire qu'elle qu est simplement le, le berceau de la démocratie et puis qu'elle forme comme ça une un espèce de consensus entre l'universel euh, qui n'est pas accessible immédiatement et euh, les, euh, les particularités euh, raciales, sexuelles qui, euh, qui ont besoin d'être transcendées pour avoir cette idée de communauté. Euh, moi, moi, comme je vous dis, je suis arrivé avec l'université avec l'idée que la nation était importante, la nation québécoise devait être euh, indépendante. Puis je, je me suis buté à des gens qui, bon, ils diagnostiquaient comme ça à partir d'une d'une méthodologie euh, foucaldienne, les, les pires travers qui seraient qui seraient de l'ordre du, ben, du du racisme, du fascisme. La nation ce serait éminemment masculin de sorte que les femmes ne s'y ne s'y euh, ne s'y trouveraient pas. Donc euh, la nation, je dirais, la nation, c'est un des interdits. Euh, on ne peut pas en parler positivement. Nous devons en parler. Euh, seulement pour la déconstruire. David Santarossac, euh, euh, aussi
0: une même expérience avec un, un thème qui vous dit « ça ne marchera pas, ma vie intellectuelle va être sous le signe de la dissidence d'une
2: manière ou de l'autre ben, ». Je peux commencer peut-être avec euh, une petite anecdote. Évidemment, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste quand même intéressant. Je me rappelle euh, à la maîtrise, j'avais une professeure qui distribuait des textes à analyser, des textes d'auteurs québécois et… Euh, et vous, vous étiez d'ailleurs, Monsieur Bocoté, dans le lot des textes. Bref, le, la professeure distribue les textes à analyser et en les distribuant aux différents élèves, aux différents étudiants plutôt, elle commentait les textes en question, les auteurs, et finalement on comprenait euh, qu'il fallait arriver à telle conclusion dans notre analyse. Euh, je comprends donc lui, un tel « ouais, son argument est intéressant, mais... » Je ne suis pas de, trop d'accord. Donc, il y avait vraiment toute une espèce de... Elle nous imposait un peu la conclusion à laquelle il fallait arriver. Donc, euh, ça, ça j'ai rapidement compris euh, ce qu'il fallait faire dans ce cours-là. Mais bon, j'avais quand même fait à ma tête. Et, euh, et bon, bref, il y, a, il, y a des, il y a des débats avec les avec les professeurs par la suite. Mais bon. Mais ce que je vois aussi comme euh, vraiment comme interdit, puis c'est un, un peu en lien avec ce que Alexis dit, c'est toute la question des normes sociales. C'est-à-dire, dès qu'il y a une norme, euh, cette norme-là est vue comme... Oppressante et va être interprétée comme raciste, sexiste. Euh, et c'est assez curieux qu'à notre époque, où on valorise, ou du moins c'est ce qu'on prétend, on valorise la diversité, on parle de la différence, mais on est incapable de parler de, ben, c'est bien la diversité, mais qu'est-ce qui nous unit aussi? Puis ces normes sociales-là, je pense qu'elles permettent justement de nous unir dans cette différence-là. Je pense que la loi 21 justement a essayé de faire ça, d'aller, de de, de, de du commun dans la société, puis je pense que le Québec a besoin de ce commun-là, puis comme je vous dis, c'est ça qui est curieux de notre époque, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité, mais il faudrait parler une fois de temps en temps aussi de l'unité, puis c'est pas clair avec euh, cette nouvelle pensée de gauche-là, où se trouve l'unité euh, qu'on qu devrait trouver dans une société pour faire un monde commun, il faut qu'il y ait une unité, une unité à quelque part, là.
3: Étienne-Alexandre Bregard? Oui, si, si je puis me permettre. Il y, y a quelque chose de profondément ironique à cette idée-là que toutes les normes sont mauvaises, sont oppressives. Il y a des normes qui sont très saines, comme se laver les mains quand on sort des toilettes. Mais aussi, il ne faut pas penser que ces gens-là, en critiquant les normes, n'en établissent pas d'autres, elles aussi. Le meilleur exemple qui me vient de ça, c'est dans un cours en ligne, comme quoi on est libéré un peu du dogmatisme universitaire en ligne, mais pas totalement. Je commence ma session... Et puis, je, je vois mon professeur qui met sur le site de cours, euh, même si nous ne sommes pas sur le campus de l'université, euh, vous êtes probablement sur une terre autochtone non cédée, voici une carte des terres autochtones du Québec, je vous invite à la consulter pour savoir sur quel territoire non cédé vous vous trouvez. Donc, maintenant, ça, c'est un conformisme aberrant, là. On n'est pas sur un territoire non cédé, mais il faut quand même le répéter, juste pour être sûr d'être politiquement correct. Comme quoi, le nuage est maintenant devenu un, un territoire autochtone non cédé. C'est ce que j'en comprends.
1: À la manière d'une prière, en fait, une prière rituelle que l'on doit répéter euh, lorsqu'on en entre dans l'institution. À c'était trop. Absolument, absolument. C'est vraiment comme une prière. Hein? Euh, moi, j'ai un, un, un ex, un, une expérience semblable. Euh, souvent, on commence des phrases comme ça. Bon... Euh, avec une assurance, moi, qui me déconcerte à chaque fois. Bon, euh, on sait que la société est éminemment raciste et sexiste. Ah bon? Ah, ah bon? La société est... D'accord. Ah, OK. Puis là, tout découle de ça, évidemment, mais c'est vraiment... Le, le, le terme « prière », je crois que c'est... C'est euh, un très bon qualificatif
2: parce que c'est un, un, un esprit dogmatique. Euh. David Santarosa. Étienne-Alexandre a parlé de conformisme, je trouve ça très intéressant parce que ce que j'observe beaucoup autour de moi chez les, chez les étudiants, chez les, chez les jeunes adultes, c'est qu'il y a beaucoup de locuteurs naïfs du nouveau jargon, du nouveau vocabulaire « woke ». C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plus ou moins politisées, mais qui utilisent ce vocabulaire-là justement par conformisme, en se disant « tout le monde autour de moi utilise ces mots-là, donc je vais les utiliser moi aussi ». Ce qui se pose la question... Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Euh, je n'en suis pas certain. Puis ils se rendent compte aussi que c'est un vocabulaire qui apporte son lot de prestige social. Euh, Donc, dire...
0: utiliser ces mots-là, ça vous situe
2: avantageusement dans une classe, dans un milieu social? C est, c est, ça m'apparaît évident, puis ce ne se rendent pas compte, puis je reviens avec ce que je disais euh, plus tôt, c'est qu'étant donné que c'est un discours qui est irréfutable, c'est un discours qui, qui milite... C'était le, le titre de mon texte sur jésus qui milite à la place de ses locuteurs. C'est-à-dire, le simple fait d'utiliser ces mots-là milite à la place des locuteurs euh, pour, pour leurs idées. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le voir. Euh, puis à, à nouveau, je, je comprends aussi ces locuteurs-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un immense intérêt pour la politique ou pour euh, la vie des idées. Je comprends, il y, a, ça, il y a chacun son tempérament aussi. Puis ils se rendent compte que ah, ben, il y a un gain à faire, il y a un gain social, peut-être même il y a un gain potentiellement économique, même médiatique à faire. Non, non pas, pas potentiellement. Oui. Euh, il, y a, il y a un gain. C'est plus
0: économique. facile d'avoir une bourse quand on parle ce langage que quand on ne le parle pas. A Tout est un autre.
3: Étienne Alexandre Bourgard. Oui, David a raison quand il dit que, disons, que les, les aspirants à la, la haute classe intellectuelle commencent à parler ce discours-là il le veuille ou non, know. mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est quand on sort un peu de cette bulle-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une bulle très minoritaire qui pense dans ces termes-là, puis quand on, on va voir, et là, euh, j'assume ce populisme, le vrai monde, euh, parce que ça arrive, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis, euh, tu utilises des termes qui sont très connotés comme euh, cisgenre, racistes systémique, ils vont te regarder avec un vide intersidéral dans les yeux, ils vont te dire, qu de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ça? Puis ça me fait penser, parce que, si, tu vois, ces gens-là ne sont pas ne euh, sont pas dans cette bulle-là, ne sont pas dans cet état d'esprit, puis ne savent pas qu'ils pêchent contre le régime en ne l'utilisant pas. Puis ça me rappelle une anecdote. Euh, à la dernière élection fédérale, euh, sur mon cégep, euh, au campus, on pouvait voter. Et puis j'étais en ligne derrière deux, euh, deux étudiants en technique policière, ça, on faisait la reconnaître à cause de leurs uniformes. Mais on devinait, puis sans préjuger aucun, que ces gens-là ne gravitent pas dans, dans les sphères de, de l'antiracisme et autres. Et je les entendais parler en avant de moi... Euh, les deux se disaient « Ah ouais on a gagné nos élections avec la CAC l'an passé, là on va gagner avec les conservateurs. » Ça se donnait des petites tapes sur les épaules. Je trouvais ça fascinant comment des étudiants de cet âge-là pouvaient avoir une espèce de... Je ne vais pas dire une insouciance, mais du moins, ils n'étaient pas dans cette bulle-là. Il n'y avait pas ces contraintes que nous, on vit quand on essaye de... de, de, de comment dire, de participer au débat de société, puis ils sont un peu, euh, je ne pas dire protégés de ça, mais du moins, ils font partie de cette majorité silencieuse qui n'entend pas ce discours-là, puis que quand on essaie justement de faire dire au premier ministre des mots qu'il ne pense pas, en lui faisant adhérer à une théorie fumeuse comme le racisme systémique, c'est ceux qui trouvent que ça tombe sous le sens de dire que ce n'est pas la situation du Québec. – Alex, c'était trop. – euh, Oui, ben, le bien, le je, manifesterais
1: un, je manifesterais un petit désaccord avec euh, mon collègue Beauregard ici. Euh, effectivement, le... le le sens commun réfute spontanément ces ces espèces de critères là, mais euh, j'ai envie de demander jusqu'à quand C'est-à-dire que l'université, en ce moment, qui est éprise de ces de ces théories là du racisme systémique et compagnie, forme quand même des professeurs. Qui vont enseigner aux enfants de ces gens-là qui portent un certain sens commun forment des avocats qui vont qui vont euh, qui vont euh, faire la jurisprudence de demain forment euh, quand sais-je des des journalistes qui vont bientôt être appelés à se prononcer dans la dans la sphère publique donc jusqu'à quel point on peut euh, on peut se, se baser sur ce sens commun qui moi aussi m'apparaît euh, une vraie richesse et puis euh, et puis je le célèbre ce sens commun là mais sera-t-il dévoyé un jour par tant de tant de tant de propagande c'est alexandre Bourgard, votre réponse à Alex, ben, Alexis
3: Tétrault? Évidemment qu'Alexis a raison, là. je ne veux pas m'obstiner avec lui sur cette question-là, c'est-à-dire que tôt ou tard, bien sûr que l'université finit par faire des petits dans le sens commun, mais moi ce que ça me dit, ce n'est pas que tout va bien Madame la Marquise, mais au contraire que c'est maintenant le moment de casser la ah vague, oui, on a encore le rapport de force pour le faire, Puis ça c'est motivant quand même.
0: Présente, je ne pense pas me tromper, peut-être me contredirez-vous, comme des figures de la, de la jeune dissidence intellectuelle au Québec. Des figures particulièrement inspirantes. Vous, publiez vos euh, vous travaillez sur votre premier livre, la plupart d'entre vous, il paraîtra, je devine, dans les deux prochaines années. Euh, vous écrivez des textes tout à fait inspirants. Mais c'est une question tout à fait particulière que je vous poserai. Avez-vous l'impression d'être les derniers témoins d'un monde qui meurt, mais vous savez cette figure, la garde meurt, mais ne se rend pas? Êtes-vous le dernier carré? Êtes-vous, comme dit Michel Onfray, ceux qui voient le bateau couler, mais rester debout jusqu'à la fin? Ou est-ce que vous avez l'impression, et nous arrivons très bientôt à la question nationale, parce qu'elle a son importance, vous verrez, la question n'est pas sans lien, mais est-ce que vous avez l'impression d'être euh, au seuil, à l'aube, d'une contre-offensive, d'une renaissance, d'une contre-attaque. Autrement dit, est-ce que vous vous engagez dans la vie intellectuelle convaincu à l'avance de votre défaite, mais convaincu qu'il faut néanmoins tenir, ou est-ce que vous croyez que vous pouvez renverser la vague?
1: Alexis trop euh, je... je suis assez pessimiste, euh, pour être honnête, je, je me ferais pessimiste sans être cynique. Euh, je je n'ai pas l'impression que, que, que le rapport de force soit à notre avantage, et puis moi, je suis... Euh... Je suis de ceux qui, qui, sans être décliniste, je suis pas décliniste. Je, je crois quand même à la décadence et puis je crois vraiment que nous sommes au seuil. Oui, oui, je pense que que nous assistons à, à la fin de quelque chose et de ce quelque chose-là qui serait euh, qui serait une certaine idée de l'Amérique française. Euh, tel que porté par le Québec. Après je m'engage dans la sphère publique, c'est évidemment parce que je crois euh, je crois être capable de peser avec euh, mes amis ici puis d'être capable de de, de, de renverser d'une certaine manière la vapeur, mais cette question m'habite et puis c'est parce que cette question m'habite là, je crois que je la porte avec autant euh, avec autant de conviction. Alors pour répondre à votre question euh, très pessimiste mais en même temps euh, euh, c'est à cause de ce pessimisme là que je suis et je serai si énergique ici si, euh intransigeant dans cette manière de, 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 porter, euh, de porter ce qui m'apparaît comme un joyau civilisationnel, c'est-à-dire euh, le Québec, l'Amérique française et puis, euh, puis toute tout la culture qu'elle porte et l'histoire qu'elle porte. David Santarossa, êtes-vous le
2: dernier romain ou le premier chrétien? <rire> — euh, je, je réfléchis le Québec comme si on était euh, à quelques années, quelques, dessin... quelques décennies de, de voir euh, le peuple québécois s'assimiler au, au continent américain. Euh, vraiment, j'agis comme ça. J'ai peur que ça arrive, évidemment. Euh, donc, euh, oui, c'est ce que je dirais euh, pour l'instant. Puis même, en tout cas, je... il m'arrive parfois même d'acheter des livres en me disant... Si moi je ne l'achète pas, personne ne va l'acheter. J'ai comme une espèce de responsabilité de passeur de culture. Peut-être que d'autres personnes autour de la table sont comme ça en se disant si moi je ne le fais pas, personne ne va le faire. Euh, et donc, c'est important pour moi de, de, de poursuivre cette mémoire nationale, cette mémoire québécoise.
0: Tu sais, Alexandre Beauregard, vous êtes le plus des trois peut-être le plus engagé en politique active. La politique active présuppose la possibilité de la victoire. Euh, est-ce que vous êtes, je reprends la question, est-ce que vous arrivez dans ce combat persuadé que c'est fini, mais qu'il faut quand même se tenir debout?
3: Ou est-ce que vous arrivez avec le sentiment de la possibilité de la victoire? Moi, contrairement au vous, vous Tétroux, je suis plutôt l'éternel optimiste. Puis surtout, justement, comme vous le dites, M. Bocoté, j'ai surtout passé par la politique pour m'impliquer dans le débat public. Puis je pense que si je fais juste une analogie avec mon début en politique, j'ai toutes les raisons d'être optimiste. Parce que moi, il faut savoir, j'ai commencé au Parti québécois euh, au début 2017. Il faut savoir que ce n'était pas rose à cette époque-là. Hein. Le gouvernement Couillard, on savait qu'il était corrompu moralement et fiscalement. Et malgré tout, régnait en maître dans les sondages à peu près 40 euh, en agitant l'épouvantail référendaire pour terrasser le Parti québécois, qui n'a pas su s'en relever depuis. Mais moi, en tant que militant, évidemment, c'était pas motivant, pas du tout. Là, on regardait ça, on se disait « on peut faire n'importe quoi, l'aiguille ne monte pas. On, on a l'impression de, de prêcher dans le désert. » Mais depuis, moi depuis le 1er octobre 2018, je suis optimiste. Je suis optimiste. Je veux pas me faire un, un propagandiste caquiste en disant ça, parce que ce pas ça que je dis. Mais je dis que. D'autant que vous êtes indépendantiste. Oui, bien sûr que je suis indépendantiste. Mais euh, avec cette élection-là, la CAQ a servi quelque chose de plus grand qu'elle. Elle a quand même montré que le peuple québécois a encore un désir de vivre. Qu'il était possible de rassembler la majorité francophone derrière un parti pour dire aux libéraux là, c'est assez. Là, vous en avez assez fait. On a le goût d'être tiers. On a le droit d'être pour une fois. Puis, pour moi, au-delà des mesures concrètes qu'il met en place, c'est quand même ça qui incarne François Legault. C'est le droit de dire qu'on existe. Le droit de dire qu'actuellement, il, il y a des théories, il y a des, des choses qu'on veut nous imposer qui ne nous ressemblent pas, qui vont contre nos intérêts, qu'on a le droit de dire non. Puis, l'appui qu'il reçoit est conséquent. Puis, pour moi, cet appui-là, c'est la plus belle preuve que le discours nationaliste est non seulement encore vivant, mais qui a là un terreau fertile pour un indépendantisme qui souhaiterait s'assumer. David Santarossa, mais je vous relance avec une question. On
0: évoque, la question nationale se dessine peu à peu, elle a déjà été évoquée. Je parlais tantôt du dernier romain ou du premier chrétien, hein, la, la, mais le, le, une forme de, de résignation admirable dans la défaite ou d'une espérance, néanmoins malgré le fait que les premiers jours sont difficiles. Mais je ramène la question sur la question nationale. J'ai le privilège d'être un peu plus vieux que vous, j'ai 40 ans, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans un Québec où la question nationale allait de soi. J'ai vu un jour qu'elle n'allait plus de soi et j'ai été surpris. J'ai vécu 1995, j'en ai des souvenirs très directs, la possibilité de la victoire, le sentiment d'un troisième rendez-vous qui était certain. J'étais socialisé mentalement dans le récit de la Révolution tranquille qui nous disait ⁇ ça va finir, par, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver hein, ⁇ Miron. Je vous regarde aller, les trois, vous êtes euh, plus jeunes que moi, l'âge compte dans les circonstances. Vous arrivez dans... Je, je ne pense même me tromper en disant que vous êtes les trois indépendantistes. Euh, si, si je me trompe, vous me corrigerez. Vous arrivez dans ce combat, vous arrivez dans cette bataille, mais sans horizon euh, de victoire possible. Vous êtes les héritiers d'un combat perdu. Vous êtes les héritiers d'un combat vaincu. Et pourtant, vous embrassez cette cause. Qu'est-ce qui vous y conduit? David Santarossa et ensuite Alexis Tétro.
2: Bien, je pense qu'en ce moment, il y a un. On, on, on brasse les cartes un peu politiques. Étienne hein? Alexandre en parlait justement de son passage du, du Parti québécois à la CAC. C'est-à-dire que. c'est En ce moment, moi, je vous dirais que j'ai une position nationaliste élargie. C'est-à-dire que. Je, je, je demeure content que la cac est au pouvoir. À mon sens, on fait des gains en ce moment, un peu pas, probablement un peu comme, euh, comme Étienne Alexandre le pense. Donc, c'est pas exactement ma tasse de thé la cac, mais il y en a un pas moins qu'à mon sens le Québec fait quand même des gains. Puis Étienne Alexandre euh, a très bien parlé tantôt, puis me, il me redonnait presque espoir euh, pendant quelques minutes. Mais il y, y a une des choses qui me qui, 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 qui défait tout cet espoir-là, si on veut. C'est toute une bureaucratie diversitaire qui est en train de se faire. Hein. On l'a vu sur la, la, la commissaire au racisme systémique. Je ne me trompe pas, c'est ça le, le terme à Montréal. – hein. Oui, exactement. Et euh, généralement, dans la fonction publique, une fois qu'une bureaucratie s'installe, c'est excessivement difficile de, de, de l'enlever de là. Et surtout, j'en parlais aussi en, en début de, 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 de balado, c'est un discours irréfutable. Donc une fois que, ce, 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 que ces thèses-là entrent dans l'espace public, c'est à peu près impossible de les faire sortir. Donc la bureaucratie me fait excessivement peur euh, de ce point de vue-là. Alex, c'était trop. J'ai le souvenir d'un de vos textes
0: où vous partiez à la défense de Lionel Groupe. L'interdit absolu, en quelque sorte. Vous partiez à sa défense, mais vous êtes dans la même situation que vos collègues. Vous arrivez dans le combat national à un moment où le combat national semble désespéré. Vous n'avez pas, je vous me corrigerai, mais vous, vous, vous disiez plutôt, vous arrivez à l'université persuadé que tout le monde était indépendantiste, vous découvrez que tout le monde ne l'est pas. Bon. Mais vous arrivez quand même un peu plus tard dans l'histoire au moment où le mouvement national semble essoufflé, vaincu, asséché. Comment vous situez-vous par rapport au convoi national?
1: Ben malgré le fait que vous euh, soyez plus vieux que moi euh, j'ai euh, j'ai le même itinéraire. C'est-à-dire que pour moi, le, le Québec a toujours, toujours, toujours été de soi. Et puis je suis, je suis arrivé comme ça, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas de soi. Et puis c'est bien difficile de, de ne pas être qui l'on est. Alors je suis indépendantiste parce que c est, et nationaliste parce que simplement le, le Québec va de soi pour moi et il n'arrêtera jamais euh, d'aller de soi. Et puis, ma malgré le fait, comment dire, euh, même si la cause nationale est, est, en, est en plein déclin, je ne peux pas renier ma nature et puis, euh, et puis cette nature, c'est d'être nationaliste. Là où j'aimerais revenir, euh, j'aimerais briser un peu votre optimisme, messieurs, c'est que le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous de manière... Euh, euh, le temps joue contre nous. Et puis, euh, Étienne Alexandre, vous avez fait une très très belle recension de l'ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec de, de Frédéric Lacroix. Donc, je sais que vous l'avez lu. <rire> et puis, dans ce livre, Frédéric Lacroix euh, nous euh, nous a enjoint à penser à l'horizon 2036. Hein? L'horizon 2036 où les gens qui auront la, lang la, la langue française comme langue maternelle composeront... 69 du Québec et ceux qui l'auront comme langue d'usage, si je me rappelle bien, c'est euh, 74. Alors il y a des raisons d'espérer, mais il y a aussi beaucoup de raisons euh, de s'inquiéter parce que les phénomènes démographiques qui ne sont pas euh, qui ne sont pas désincarnés et puis euh, pour relancer euh, David Santarosa, euh, s'il y a une un, s'il y a des fonctionnaires diversitaires qui s'installent, c'est qu'il y a aussi un phénomène démographi dé euh, démographique qui le permet. Donc, moi, je crois, euh, à la manière d'Auguste Comte, que c'est la démographie qui, qui compte. Et puis, c'est là que, que nous serons vaincus, d'une certaine manière, si nous, nous ne faisons rien. Et c'est
3: pourquoi je suis un peu plus pessimiste que vous. Et c'est alexandre Beauregard, vous vouliez répondre, je crois. Oui, je voulais répondre, puis aussi euh, faire du pouce sur la question que vous posiez tantôt, à savoir pourquoi s'engager maintenant ouais. du côté de la question nationale. Mais moi, je... Ça veut dire que je prêche pour ma paroisse puis que je reviens toujours à ça, mais je pense que moi-même, je suis rentré dans la question nationale par la question identitaire. Je pense qu'on n'y échappe pas aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis né suis en 2000 déjà, wow, définitivement le plus jeune sur ce plateau, mais en... j'ai grandi en banlieue de Québec, à Cap-Rouge, euh, dans un milieu tu sais, francophone. Le... La norme, quoi, pour moi. Puis après ça, j'ai vu... Quand tu commences à t'intéresser au débat public, quand tu vois que ce Québec-là, dans lequel tu as grandi, qui est pour toi toute ton enfance, qui est tes souvenirs les plus beaux, c'est le racisme, c'est le patriarcat, c'est le mal, quoi, Mais je me dis, est-ce que est c'était si mauvais que ça? Est-ce que j'ai grandi dans, dans une terre de pêcheurs? Je ne le savais pas. Je pense que non. Au contraire, je me dis, il y a quelque chose qui cloche avec ce discours-là. Puis c'est ça qui, qui m'a amené vers la question de l'indépendance. c'est... On ne peut pas ne pas voir le lien entre le fédéral et ce discours-là. C'est trop manifeste, on ne peut pas y échapper. Puis pour moi, la souveraineté, c'est un peu aussi de la chance de protéger ce Québec-là dans lequel la majorité des Québécois, encore aujourd'hui, ont grandi et auquel je suis convaincu qu'ils tiennent. David
2: vous lui répondre Donc, Tienne action a tout à fait raison. À notre époque, on définit la culture québécoise comme une culture raciste comme une culture euh, dominante, hein, c'est ce qu'on entend. Et il y a tout un, un, un retournement historique avec ça. Hein. C'est-à-dire que depuis des décennies, depuis des siècles même, on se fait mépriser culturellement. Hein. On connaît euh, les fameux mots euh, de Durham euh, sur euh, notre histoire. Ben, on parlait pas en termes de Québec à l'époque, mais vous comprenez l'idée. On s'est se on, on, on toujours fait mépriser parce que justement, on n'avait pas la culture du dominant. On avait une, une petite culture, une, mais bon, elle, elle avait sa valeur quand même. Aujourd'hui, à notre époque, où est-ce qu'on prétend que, euh, que, que c'est l'époque de la diversité, que c'est l'époque des identités minoritaires, des identités marginalisées, à cette époque-là, où est-ce qu'on pourrait dire « Ah voilà, c'est le moment » où est-ce que le Québec va pouvoir s'affirmer? C'est le moment où est-ce que, finalement, est le, le, le Québec va vraiment pouvoir devenir indépendant, si on veut? Non. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on dit non, votre culture est celle du dominant. Et là, on arrive, et ça, à mon sens, c'est le drame de l'histoire québécoise, c'est que, tout en ayant la fragilité culturelle des petits peuples, des petites nations, euh, tout en ayant, bref, cette fragilité-là, le Québec n'a pas ce statut-là aux yeux de la bien-pensance actuelle. Donc nous n'avons plus le privilège du minoritaire, non plus que le pouvoir du majoritaire. Exactement. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'on est dominant qu'on le devient soudainement. Là. La
3: couleur de peau ne suffit pas. Exactement. Étienne Alexandre Beauregard. Ouais, mais je pense que l'intervention de David révèle un peu ce que je dis depuis tantôt, c'est-à-dire que le, le, le discours actuel, le discours multiculturaliste est... Ce dont on parle depuis tantôt, la rectitude politique, c'est un peu aussi euh, le masque du, du colonisateur anglo-saxon qui revient, quoi. Puis je pense que, oui, c'est un, un peu dommage pour les Québécois qui ne peuvent pas se réaliser en tant que minorité, mais je pense qu'au contraire, ça nous donne aussi les outils pour avoir la le regard critique qui est nécessaire sur ce discours-là, puis être capable de riposter. Parce que moi, je pense que notre, euh, disons, notre histoire de, de coloniser, il faut le dire, ça nous apprend aussi, devant ce discours-là, qui nous est étranger, qui veut nous imposer des termes qui sont pas les nôtres, on peut dire, attendez, ça, c'est un discours de colonisateur, là. vous êtes en train d'envahir notre espace, vous êtes en train de le redéfinir, c'est pas ça qu'on veut. Puis je pense que, justement, notre expérience de petite nation, ça nous permet aussi de riposter. Puis, encore une fois, je vais me faire l'éternel optimiste, mais... Je pense que ça joue pour nous, plus qu'autre chose.
1: Alex trop. Ah oui, ben, euh, j'ai trouvé très intéressant euh, ben, vos interventions, mais notamment celui de David Santarossa, parce que, justement, je viens d'écrire un livre sur la question. C'est-à-dire, cette idée, maintenant, que le Québec est une nation majoritaire, je trouve qu'il y a une... Euh, en fait, c'est une idée très, très curieuse. Euh, moi, j'ai étudié ce que ce que j'ai appelé la, la mythologie politique de la vulnérabilité. Euh, et puis, c'est vraiment, c'est le, le fil conducteur de notre histoire. C'est que nous sommes minoritaires. Et puis, étant minoritaire en Amérique comme ça, dans un espace euh, très homogène, nous allons et nous pouvons disparaître. Ça, c'est ce fut le... Ce fut ce que j'ai appelé, ah, d'ailleurs dans un dans un ouvrage collectif euh, que 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 nous tentons de faire publier avec mes deux collègues ici et euh, d'autres euh, d'autres jeunes plumes, euh, c'est ce que j'ai appelé le fil d'Ariane de notre histoire, hein, cette idée que nous pouvons disparaître et que nous sommes une, une nation minoritaire. Et puis à partir de la Révolution tranquille, alors que le, se cristallise l'identité québécoise, il y a euh, l'identité majoritaire qui se cristallise à la fois. Sauf que cette, ide cette identité majoritaire-là, elle est évidemment conditionnelle, conditionnelle à l'indépendance du Québec. Puis en 2021, on se retrouve avec euh, le, le pire des deux mondes, si je peux dire. C'est-à-dire que nous sommes une nation minoritaire, nous sommes une minorité euh, en Amérique, mais nous avons cette conscience issue de la Révolution tranquille que nous sommes une nation majoritaire. Alors, euh, euh, nous sommes perdants des deux côtés. C'est-à-dire que lorsque... Lorsqu'on parle de, de droit des minorités, bon, là, on est, on est tout de suite une, une majorité qui serait, euh, qui serait capable d'opprimer ces minorités. On l'a vu avec, euh, avec la loi 21. Mais en même temps, on est toujours en train de vider la mer avec, avec une cuillère, puis de sauver, sauver euh, euh, la langue française parce que nous sommes une nation minoritaire. Donc, on, on est euh, le pire des deux mondes. C'est-à-dire, mmh. nous sommes minoritaires, mais nous avons la conscience majoritaire. Alors, on se rapproche de la fin de cette émission. Hélas... Euh... Je dégage un peu des
0: voies d'avenir, c'est bête à dire, mais la première d'entre elles va vous sembler peut-être un peu, euh, une question peut-être un peu simple. Est-ce que vous avez l'impression d'être, je reprenais tantôt la figure du dernier Romain, mais je vais utiliser une autre image, là. Est-ce que vous êtes véritablement euh, les ultimes défenseurs d'une tradition assiégée, ou êtes-vous peut-être les représentants euh, inavoués d'une majorité qui ne parvient pas à accéder à l'espace public, du moins dans le milieu intellectuel je le dis autrement. Est-ce que le wokisme dans lequel vous êtes condamné à évoluer, est-ce que c'est véritablement l'idéologie dominante du milieu dans lequel vous évoluez ou est-ce que fondamentalement vous sentez qu'une forme de majorité silencieuse qui n'ose dire son nom, qui n'ose s'exprimer, mais qui peut-être partage votre sensibilité? Étienne-Alexandre Beauregard.
3: C'est drôle qu'on aborde cette question-là, parce que pas plus tard que la semaine dernière, je faisais paraître... Euh dans le Journal de Montréal, un texte qui s'intitulait « Au nom de la majorité milléniale silencieuse », où euh, je, je reprenais un, un tweet de l'animatrice Marie-Louise Orsenault qui, dans le fond, instrumentalisait un peu ma génération, c'est ce que je disais, pour dire que, dans le fond, c'était la génération des enjeux de genre, de la lutte au racisme, bref, du wokisme. Et je revenais avec des sondages qui ont été réalisés suite à l'élection de 2018, justement, où on voit que le premier parti chez les jeunes, c'était qui? C'était la CAQ. Les jeunes étaient en majorité pour la loi 21, était en majorité pour les baisses de seuil d'immigration que proposait la CAQ. Puis dans le fond, je me disais, mais au, au nom de qui parlent ces jeunes qui se réclament de notre génération? Mais je pense qu'il y a un peu, euh, il y a une dualité qu'il faut voir aussi parce qu'il y a, disons qu'il y a la sphère du débat public puis il y a la réalité. Puis actuellement, dans le débat public, définitivement que le wokisme est majoritaire et dominant, là, sans ça, des gens comme nous qui partageons les opinions qui sont assez consensuelles pour une majorité, on n'aurait jamais l'étiquette de sulfureux, controversé, dissident. On, on, nauséabond. Nauséabond, on serait, on serait juste le de, de, de Joe sur le côté de la rue. Là. Mais on n'a pas ça en ce moment. Mais je trouve que ça fait une dynamique politique qui est extrêmement intéressante. Comme euh, On le voit juste avec le gouvernement de la CAQ, là, qui est au pouvoir sur papier. Mais quand on regarde dans la réalité, dans l'ajout politique, plus souvent qu'autrement, ce gouvernement-là n'est pas au pouvoir. Quand les partis d'opposition, quand les journalistes décident qu'ils se mettent en gang pour attaquer le premier ministre puis lui dire « Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas le racisme systémique? Combien de temps encore allez-vous tenir comme si c'était inévitable? » On voit qu'il y a vraiment un, un fossé entre la sphère politique, la sphère du débat public et la sphère je ne veux pas dire la sphère réelle, mais du moins le citoyen moyen, qui, pour lui, c'est même pas une question qui se pose à savoir si que ça caractérise le Québec, voyons que non. Alex, c'était trop. Oui, mais je
1: voulais simplement dire que... Euh, toutes ces questions là grugent énormément d'énergie hein. on est toujours en train de rappeler des banalités là c'est moi je trouve ça sidérant on est rarement puis puis je vous inclus là-dedans monsieur Bocoté vous, vous êtes toujours en train et nous aussi de 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 défaire des espèces d'idées de, préconçues de non le Québec c'est pas une nation de blancs c'est une nation de francophones on est toujours en train de de défaire des absurdités qui vont à l'encontre du sens commun mais parce que euh, parce qu'un chercheur comme ça dans une dans une faculté universitaire au euh, Wyoming financé par euh, je ne sais quel think tank a dit que, euh, que a dit euh, te, telle théorie est eh bien eh bien elle s'impose comme ça par euh, par par mimétisme et par euh, envie d'être à l'avant-garde donc on est toujours toujours dans le on est on est toujours dans la défensive en fait puis moi c'est quelque chose que je remarque on est euh, rarement dans euh, on est rarement dans l'explication puis ça c'est que, c'est quelque chose euh, c'est quelque il va falloir s'attaquer à ça et puis moi je je, je sais pas je lance l'idée comme ça mais je médite depuis euh, depuis quelque temps un, une espèce de d'endroit une espèce d'oasis intellectuelle comme ça euh, où des euh, des jeunes euh, qui sans être nécessairement euh, nationalistes revendicateurs seraient capables de venir faire de la recherche de manière euh, Positive, hein, qui, qui, qui n'aurait pas à se confronter toujours à, à ce, ce dogme universitaire, comme l'a euh, comme l'a appelé euh, Philippe Lorange. Donc, un, c'est quelque chose qui m'habite ces temps-ci. Il va vraiment falloir, puis je crois que ce sera, le, ce sera la tâche de notre génération, fonder une institution, fonder une institution dans laquelle on ne serait pas toujours en train de se défendre, mais on serait dans la création de savoir, et puis dans la création de savoir, j'ai envie de dire, euh, positif, euh, de, 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 faire la démonstration que, euh, de faire la démonstration que notre nation vaut la peine simplement euh,
2: d'être poursuivie. David ça? J'imagine un, un, un étudiant qui arrive à l'université aujourd'hui en première année, qui a ses intuitions intellectuelles, mais qui, qui, qui a de la difficulté encore à justement à les verbaliser, à les intellectualiser. Il, il, il se contente d'avoir des intuitions. Il arrive dans ses cours et ces intuitions-là vont systématiquement être identifiées au camp, au camp du mal, littéralement. Donc, j'ai l'impression que... Et, et évidemment, par justement, je reviens à cette idée-là, par conformisme, on va dire, ben, finalement, mes idées, si personne, si personne partage ces idées-là, je vais finir par, je vais utiliser ces, ces, les idées qu'on me qu présente, puis aussi, j'aimerais ça me faire des amis, donc je vais partager ces idées-là, j'aimerais ça peut-être avoir un poste à l'université, donc je vais partager ça, par partager ces idées. Donc, j'imagine cet étudiant du premier cycle-là qui finit par conformisme, adhérer à ces idées-là. Donc, je pense que. Ça prend, euh, je pense que c'est ça un peu l'objectif du, du balado aujourd'hui, c'est de proposer des modèles, justement, de dire, ben euh, vous n'êtes pas tout seul à, à avoir une approche plus nationaliste, euh, et même à avoir une approche plus universaliste, c'est rendu même. Euh... Les deux termes ne sont pas incompatibles. <rire> non, tout à fait, Ben même, ben, parce que l'universalisme aujourd'hui, c'est quelque chose d'excessivement ouais. subversif, c'est assez particulier, ouais. mais bon. Puis, euh, dernière petite distinction que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a À l'université, il y a une pensée dominante. woke. Dans les médias, il y en a une pensée dominante qui est essentiellement la même. Dans les grandes entreprises américaines de la Silicon Valley, c'est la même. Donc, c'est une pensée dominante, mais il y a une différence à faire entre la pensée dominante et la pensée populaire. Et souvent, la gauche a tendance à penser que la pensée populaire est la pensée dominante. Mais à notre époque, euh, c'est pas du tout le cas, je pense. C'est-à-dire que le gars, le, 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 j'imagine un... Un homme euh, de Saint-Jérôme qui euh, vote pour la CAQ, euh, ben, je ne pense pas que c'est ça la pensée dominante. Euh, mais par contre, des entreprises comme Google, euh, Reddit, YouTube, etc., ça, c'est la pensée dominante. Étienne-Alexandre Beauregard, et ensuite, j'aurai une question finale pour vous tous, messieurs.
3: Oui, je pense que David a raison quand il parle de ce jeune qui rentre à l'école avec certaines intuitions puis après c'est les voit constamment démolies par les lectures qu'on lui propose. Puis je pense que c'est un défi qu'il faut affronter aujourd'hui comme nationaliste avec des aspirations intellectuelles de, de rendre disponibles ces textes-là parce qu'ils existent. C'est ce que je disais d'ailleurs la semaine dernière à Jean Martineau quand je disais il faut être autodidacte pour être conservateur à l'université. Parce que après ça, on te demande de réagir à la théorie de la justice de John Rawls, mettons, en t'ayant donné juste des textes qui sont pour. Puis... Si tu sens instinctivement dans tes tripes qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette idée-là, avec cette théorie-là, mais que tu pas l'outillage intellectuel pour la démontrer correctement, mais la réflexion que tu vas avoir, tu vas te dire, OK, mais dans ce temps-là, mes intuitions, ça relève du préjugé, c'est pas intellectuel, c'est c'est un, une basse passion, comme le disent certains, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Alors qu'au contraire, il y en a des gens qui ont fait des, des critiques. Euh, Très brillantes de ça, des critères intellectuels qui ont fait euh, des contre-modèles. Mais ça, souvent, on ne les enseigne pas suffisamment. Puis ça fait. C'est là, en fait, qu'on cimente la pensée dominante.
0: Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous transforme, mes jeunes amis, dans le rôle de passeur, ce que vous êtes déjà dans votre travail. Alors, on a tous dans notre, dans notre parcours intellectuel, je crois, il y en, on pourrait dire il y en a plusieurs, mais on a tous un livre qui nous a marqué d'une manière ou de l'autre, un livre qui nous a interpellé, un livre qui nous a permis d'expliciter peut-être les intuitions que vous évoquez, Étienne-Alexandre Beauregard. Alors j'aimerais vous demander quel est ce livre, vous avez le droit de m'en nommer deux, hein? je, je, connais le, je connais la méthode, trompez-vous pas, je veux dire quand on m'en demande j'en nomme trois. Quel est ce livre, donc quels sont ces livres, pas douze, euh, qui vous ont marqué dans votre parcours ont représenté qu'un avant et un après qui vous a permis d'expliciter probablement une forme de vérité existentielle chez vous qui a trouvé dans cet ouvrage Traduction intellectuelle. Alexis
1: trop. Euh, ben, j'en nommerai deux, effectivement. Je me bien. Euh, <rire> non, je vais nommer une œuvre, en fait. Euh, moi, j'ai découvert le Canada français, j'ai redécouvert le Québec sous un autre jour en lisant Lionel Grou. Euh, euh, vous avez dit tantôt, j'ai écrit un... un un article à la défense de Grou c'est que Grou est un, un d'abord c'est un auteur absolument magnifique. Moi genre on, on tend à l'oublier là mais euh, mais Grou c'est une plume absolument magnifique qu'il faut lire euh, comme <rire> comme disait Frigo euh, tel qu'en lui-même ou seulement pour lui-même. Euh, donc Grou qui m'a qui m'a reconnecté parce que Évidemment, quand je suis arrivé à, à, à l'université, bien que, bien que j'étais nationaliste et indépendantiste, moi, je croyais que le Québec commençait en 1960. Alors, Grou m'a reconnecté avec une histoire très profonde et puis écrit de manière absolument magistrale. Et puis le deuxième, que, que, deuxième livre que j'ai envie de nommer, c'est euh, dans le sillage, euh, d'une certaine manière, Groulxis, qui, qui voit l'histoire non pas comme euh, une science poussiéreuse, mais vraiment comme, euh, comme les tripes de l'humanité, c'est euh, « La compagnie des ombres » de Michel de Gégère. Un livre magnifique. Un livre absolument magnifique, qui, euh, où euh, de Gégère nous incite à voir l'histoire non pas comme... Euh, comme un répertoire d'anecdotes. Hein? Aujourd'hui, les historiens publics, là, ils, ils vont sur les tribunes nous parler de l'histoire des condons, l'histoire de la vodka, l'histoire des cancèges, des trottoirs. Donc, De Geiger dit, non, ce n'est pas une science anecdotique. Et puis, d'autre part, ce n'est pas euh, ce qu'il va appeler une science de laboratoire. Euh, l'histoire est, comme il veulent le dire, une conversation et un colloque avec les morts qui doit littéralement euh, inspirer euh, nos réflexions et puis... Euh, et puis euh, voilà, inspirer nos réflexions et nous devons apprendre de ces morts-là. On n'a pas d'une part à, à, à déteindre nos préjugés sur eux et on n'a pas non plus à les, à les mener au pinac, mais ces gens-là portent une expérience de l'humanité qui ne nous est pas accessible sinon par euh, la littérature historique. Donc ce serait euh, l'œuvre de Grou pour se reconnecter avec le Canada français, une plume absolument magnifique, et de Gégère pour
2: comprendre ce qu'est et devrait être l'histoire. David Santarossa euh, je vais y aller avec euh, « La crise de l'éducation » qu'on peut retrouver dans « La crise de la culture » de Anna Arendt, qui est vraiment, honnêtement, c'est un, un texte euh, qui est relativement court, hein, peut-être en 20 30 pages, mais j'y reviens euh, constamment. Moi, je, je suis un ancien, comme je l'ai dit depuis le début, et à mon sens, c'est la réflexion la plus essentielle sur l'éducation. J'en ai pas encore vu de, de, de meilleur, sincèrement. Euh, et, euh, et curieusement, dans les départements d'éducation, c'est un texte qui n'est à peu près jamais lu. Hein, c'est euh, donc... Euh, ben, ben, curieusement et tristement, je vais dire. Et ce que je retiens beaucoup de ce texte-là, c'est l'idée que l'éducation permet de, euh, de renouveler un monde commun. Et ça, on doit le faire euh, à, chaque, euh, à chaque année, à chaque, euh, à chaque rentrée scolaire. Et euh, je me rappelle, à, à, quand j'étais à l'université, j'avais suivi un cours euh, d'histoire de l'art, un cours à d'histoire de l'art. et le, le professeur disait, on ne pas de Léonard de Vinci, tout, tout le monde le connaît. On, on, on connaît ça. Je me disais, non, mais l'éducation, c'est premièrement, c'est faux que tout le monde le connaît. Et de deux, c'est justement, il faut renouveler ce monde commun-là. Ces lieux de la culture, c'est lieux commun de la culture. Il faut les renouveler à chaque génération parce que les, les enfants, au même titre que les immigrants, arrivent au Québec et ils sont des ils sont étrangers à ce monde. Donc, il faut les intégrer à ce monde au même titre que les nouveaux arrivants. Donc, moi, je, je, je vois ça de la même manière. Et petite. Euh, autre livre, très rapidement, euh, qui n'est pas un livre euh, à très grande prétention intellectuelle, je pense, mais c'est un très, très beau livre. C'est euh, « Camarade ferme ton poste » de Bernard Raymond, qui, à mon sens, est vraiment, euh, est vraiment magnifique. Comme je vous dis, on, on rentre pas dans les grandes théories fumeuses intellectuelles, mais on a là vraiment un véritable amour du Québec, un amour de la transmission, un amour de la culture québécoise, un respect pour ceux qui nous ont précédés. Hein. C'est un livre qui nous qui permet de comprendre que, OK, mais le, 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 je suis dans 93, justement, le monde n'a pas commencé en 93. Le monde a commencé bien avant. Donc, euh, les deux euh, les, je pense que les deux livres se, se, se complètent d'une certaine manière.
3: Étienne-Alexandre Beauregard, vous avez le privilège des dernières euh, recommandations de lecture. Ben, Puisqu'on a le droit à deux, je vais y aller avec deux moi aussi. et Je vais commencer avec la Société des identités de Jacques Beauchemin, qui est vraiment tout un livre. Je suis tombé là-dessus presque par accident. Un petit livre, vrai, 200 pages, peut-être moins. Franchement, quand j'ai fini ça, là, J'en pouvais plus, j'avais l'impression d'avoir redécouvert le Québec, d'avoir redécouvert la nation aussi. Puis ce que j'ai vu dans l'œuvre de Beauchemin, c'est un peu justement le lien dont on parlait entre la nation et l'universalité. Puis une part de son propos qui m'a marqué le plus, c'est quand il parle des revendications minoritaires puis comment elles se sont transformées entre les années 60 et aujourd'hui. Il parle, mettons, du mouvement des Noirs aux États-Unis. Ce que les Noirs disaient à cette époque-là par la voix de Martin Luther King, c'était « Nous sommes des Américains, nous aussi ». Nous partageons votre patriotisme américain. Nous voulons en faire partie. Nous voulons être traités comme des Américains, comme tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, l'idée de l'Amérique, c'est la, la, la blancheur. L'idée de l'Amérique, c'est l'oppression. On veut jeter l'Amérique au vidange parce qu'on ne veut rien savoir. Puis ça, 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 ça s'applique au Québec aussi. Si on pense à la Révolution tranquille, qui a été aussi un haut lieu de la Révolution des femmes au Québec. Mais maintenant, euh, disons, ces mouvements-là, revendicateurs, ne trouvent plus... Ce qu'ils cherchent, ça a l'air, dans l'universalité, puis ils veulent la rejeter, puis je trouve que c'est très dommage, parce que l'universalité, justement, ça fournissait un cadre pour tous se reconnaître et faire avancer ces luttes-là en sachant qu'on a quelque chose de commun, puis c'est au nom de ce qu'on partage qu'on a fait avancer. Et pour le second livre, ce sera un livre américain, euh, « Culture Wars » de James Davison Hunter. Et puis je trouve que c'est un livre qui reflète quand même le moment qu'on vit en ce moment au Québec. Parce que si on regarde le, le sous-titre de ce livre-là, c'est « The Struggle to Define America ». Et je pense qu'en ce moment, on vit une lutte pour définir le Québec, pour définir son histoire, pour définir ce qui est aujourd'hui puis ce qui doit être dans l'avenir. C'est ça, les querelles historiques qu'on a en ce moment, à savoir, est-ce que les colons de Nouvelle-France, étaient des, des braves hommes porteurs de civilisation ou est-ce que c'était des, euh, des esclavagistes sans merci, sans pitié Parce que si... Si on contrôle le passé, on contrôle aussi le présent puis on contrôle l'avenir. Hein. Puis... Vous êtes roélien, <rire> Évidemment, mais c'est ce que Hunter nous rappelle, dans le fond. Souvent, l'idée qu'on se fait de la nation, c'est aussi l'idée de ce qui est acceptable de dire, de ce qui est inacceptable de dire, de, des projets qui sont légitimes comme projet d'avenir pour le Québec aujourd'hui. Je pense que c'est ça le danger aussi, si le récit historique de la Révolution tranquille, le récit de Reconquête, qui était le nôtre, qui était d'ailleurs largement inspiré par Lionel Groupe et après par l'École de Montréal. Si ce récit-là venait à périr, puis qu'on avait le récit des Fabriceville et des Émilie Nicolas qui nous définissaient, on Dieu, mais la culture québécoise ne vaudrait plus la peine d'être perpétuée. C'est le goulag, le Québec. Il faudrait tout agresser aux vidanges si on adhère à ça radicalement. Si on pense que c'est ça l'histoire du Québec, mais, euh, ça ne vaut pas la peine de continuer le combat. C'est pour ça, justement, que la guerre culturelle est importante. Étienne-Alexandre
0: Beauregard, David Santarossa, Alexis tétro c'est un plaisir de vous recevoir au ZDMN Le Monde. Je vous remercie. Je rappelle qu'on peut vous lire, Étienne-Alexandre Beauregard, sur votre blog eaboueregard.com. Voilà. Et David Santarossa, plusieurs de vos textes sont disponibles sur le site de la revue Argument. Alexis Tetro. on peut vous lire notamment dans le Journal de Montréal et ailleurs. Vous avez vu dans Le Devoir aussi. Vous tous, vous nous préparez votre premier livre. Ce sera un plaisir de vous recevoir, chacun d'entre vous en solo, en individuel, lorsque votre livre paraîtra. C'était un plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à l'ajoute. Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bob -Côté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.